0: Na początku miałam jakiś taki paraliż I naprawdę nie wychodziłam z domu Jakoś mnie przeraziła ta, ta sytuacja mm -hmm. A ja w ogóle trochę sobie nie radziłam z tym Z tą ilością tych wiadomości bo one mnie jakoś niesamowicie zaskoczyły Że jacyś obcy ludzie do mnie coś piszą Że oni coś w ogóle chcą ode mnie
1: Jestem trochę punem, zapominam o swoich piosenkach To będzie tytuł <laughs> <laughs> Studio 96 Zapraszam Mateusz Otyrchał Magda Grabowska-Wacławek, polska piosenkarka, autorka tekstów, ilustratorka, znana wszystkim jako Bowska, jest moją i waszą gościnią. Jeszcze raz dzień dobry, Magdo.
0: Dzień dobry, cześć, miło cię słyszeć i widzieć.
1: Bardzo miło również. Słyszymy się i widzimy, bo to są takie, ja zawsze się śmieję, że to są takie rozmowy ASMR. Chociaż czasem jeszcze jest tak, że się nie widzimy, więc to jest dopiero e, super kombo, jak tylko się słyszymy. I wtedy można, wiesz używać tak. tak, różnych zwrotów, hmm, różnych rozumiem. zabiegów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dobrze, że się widzimy. Przejrzałem twój Instagram z rana. Ja wiem, że to brzmi tak jakoś... No po prostu wszedłem na twój Instagram.
0: Dobrze, słusznie.
1: I zobaczyłem, że nastrój dzisiaj na kolor czarny. To, 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 to ze względu na pogodę tak na przekór yy, białemu czy to czy, czy co się dzieje dzisiaj? Powiedz mi, czy wstałaś lewą nogą trochę?
0: Słuchaj, no po prostu w życiu kobiet następuje sinusoida. Ja akurat dzisiaj sinusoida poszła w stronę czerni, mhm. ale to tylko po to, by... Podobno to jest taki kolor, który się wtapia świetnie w każdy, więc pomyślałam, że będę świetnie pasować do żółtego. A poza tym mam ten czerwony tutaj, kurtkę czerwoną, która mnie energetyzuje.
1: Bardzo dobrze, wszystko się zgadza. Słuchaj, ja się ubrałem na biało, więc jesteśmy y, pięknie kontras kontrastowi dzisiaj. Mm, nie przedłużając, y, płyta, z którą spędziłem ostatnie trzy doby, myślę. Oh my god. Płyta dzika, e, która ma, i tutaj już pierwszy zarzut do ciebie, Magda, ona ma tylko 40 <grym> minut.
0: Naprawdę nie liczyłam.
1: Dlaczego? 39,5 chyba. Mm, tak, Spotify.
0: O, oh, wow, to nie za dużo. Um, kurczę, no... Arczy nie miał czasu więcej dla mnie.
1: No tak, studio na godziny. No, no przecież wiem, znam, znam temat.
0: Nie, słuchaj, najważniejsze jest to, co w środku, a ta długość jest nieważna. Ważne, żeby ci trafiło do serduszka.
1: Bardzo mocno trafiło do serduszka. I ja bardzo lubię płyty, które z każdym kolejnym odsłuchaniem trafiają jeszcze mocniej do serduszka. To są takie płyty, które chodzą z latarką po twoim serduszku i otwierają kolejne drzwi, wiesz?
0: Wspaniałe, to kocham to, dziękuję.
1: Naprawdę w niedzielę otworzyły taki, powiedzmy pierwszy pokój, potem się okazało, że w poniedziałek jeszcze w tym mieszkaniu są dwa kolejne. Dzisiaj byliśmy tam w kuchni, a nie wiem, ja, ja nie wiem co będzie, jak pierwsze piętro zaczniemy zwiedzać dziś albo jutro.
0: O oh my god, co będzie, e... jak dojdziesz do sypialni, to ja nie wiem.
1: O, na to czekam. <laughs> Piąty album, Magda. Po trzech latach przerwy wracasz, chociaż ja bardzo nie lubię tego stwierdzenia przerwy, bo zwykle dla, dla artysty to jest coś odwrotnego niż przerwa. Spodziewam się, że no właśnie te trzy lata były momentem, kiedy mocno tworzyłaś, mocno działałaś. Ta płyta zahaczyła o pandemię?
0: Zahaczyła o pandemię, tak, tak, tak.
1: Jak wyglądały, powiedz, te, te ostatnie trzy lata? Jakbyś ma, mogła tak streścić, wiesz...
0: W telegraficznym skrócie. Mhm. Te trzy lata to oczywiście nie była dla mnie żadna przerwa. Um, natomiast był to czas jakiejś wielkiej przemiany, która się we mnie wydarzyła. Um, ona wynikała z tego, że ja trochę już się nie mieściłam w jakiejś swojej skorupce, że tak powiem. I musiałam się z niej wydostać, przedrzeć przez nią. Um, otwierać jakieś drzwi i okna, zrobić przeciąg. Już wracając do twojej metafory. Um, I ten przeciąg czasem jest nieprzyjemny. Człowiek się może rozchorować, wiesz. Um, ale jest to konieczne, by się jakoś na nowo um, poukładać ze sobą. A z tego również wynika sposób, w jaki um, zaczęłam pisać dalej teksty, w jaki, to, co chciałam powiedzieć. Musiałam sobie po prostu zadać pytania na te zadać um, pytania te podstawowe, czyli... Co, co ja właściwie chcę powiedzieć, po co ja to robię, um, co mnie jakoś definiuje najbardziej, jakie słowo. Um, na to wszystko oczywiście nałożyła się pandemia, nałożył się ten trudny czas taki społeczny um, i... Um, no i to pewnie przyspieszyło jeszcze ten proces mojej przemiany, tak myślę.
1: Ta skorupka zaczęła się rozwarstwiać i trochę pękać właśnie w trakcie pandemii, kiedy tak naprawdę każda nasza skorupka, rozumiem, pękała i wszyscy zadawaliśmy sobie pytania, co ja tutaj robię i co ja będę robił, robiła przez kolejne miesiące i lata.
0: No tak, że zdecydowanie to odcięcie od koncertów, czyli od tego takiego, jakby to powiedzieć, narkotyku muzyka spowodowało, że usiadłam w domu i wcale mi się nie chciało pisać następnej płyty, bo ja byłam dokładnie po wydaniu płyty Sorento, czyli ona wyszła w pandemii właściwie. Właściwie to miała wyjść w marcu, dokładnie wtedy, kiedy właśnie zaczęła się pandemia u nas. Natomiast zdecydowałam się na wydanie jej, Miesiąc później, bo już nie chciałam czekać, nie chciałam jakby tego odkładać na nie wiadomo kiedy. Pamiętam też, że na początku miałam jakiś taki paraliż i naprawdę nie wychodziłam z domu, jakoś mnie przeraziła ta, ta sytuacja mm -hmm. i tylko obsesyjnie ćwiczyłam. <laughs> bo byłam wtedy w trakcie jakichś takich treningów intensywnych i ja postanowiłam tego nie przerywać, tylko przeniosłam wszystko do domu, więc ćwiczyłam jak wariat, po prostu codziennie z YouTube'em jakieś inne w ogóle treningi dziwne. Um, przeszło mi to po jakieś półtora, mi po półtora miesiąca, ale przez te półtora miesiąca byłam najbardziej fit wersją siebie, jaką kiedykolwiek <grym widziałam. <grym> um, no, a potem, potem naprawdę to się odwróciło jakoś przeciwko mnie. Natomiast, y no zaczęłam czytać dużo, chyba książka i czytanie książek w ogóle jest dla mnie taką podróżą w głąb siebie. Potrzebowałam słów, potrzebowałam też czytać sobie takie książki, które mi jeszcze dają to dodatkowe wejście w siebie. I, I w ogóle nie miałam przestrzeni na tworzenie, tak jak niektórzy artyści mówili, no teraz to mam czas, nie będzie koncertów, będę sobie siedzieć w studio i nagrywać piosenki. To ja się pukałam w głowę i zastanawiałam się, ale o czym ty w ogóle będziesz śpiewać? Co? W ogóle? Co, to, co? Nie ma w ogóle opcji, w ogóle nie ma przestrzeni na żadną twórczość, ale to chyba tak jest też, w ogóle zawsze po każdej płycie tak mam, że nie mam przestrzeni na tworzenie nowych piosenek, że potrzebuję trochę czasu, żeby poprzeżywać rzeczy. A poza tym ja w ogóle strasznie kocham Dziką, tą płytę, która wyszła teraz tak niedawno, jeszcze nie minął miesiąc i, a może już minął? Nie wiem. W każdym razie kocham ją, nie, nie minął, nie minął. Nie minął kocham jeszcze. ją i, y, i po prostu jakoś chcę z nią sobie pobyć, nie chcę się śpieszyć. I to było też moje założenie przy pisaniu właśnie Dzikiej, żeby się nie spieszyć, mm, Bo wcześniej byłam w pędzie, cały czas się spieszyłam i to ja ten pęd wyznaczałam
1: wcześniej. Ale bardzo skutecznie udało ci się wyznaczyć ten pęd w trakcie pandemii, bo jakbyś w większości opowiedziała swoją pandemię i swoją produktywność w trakcie pandemii, mimo że oczywiście mówisz, że artystycznie jak dla każdego tak naprawdę artysty to był dramatyczny czas, to to mogłaś rozwijać inne swoje zajawki, już nie mówiąc o sportowym świrze, który chyba pozostał hmm. dalej, bo wracając do tego twojego Instagrama, który dzisiaj jest jakby y, trochę y, źródłem informacji też dla rozmówcy, no to ja ostatnio widziałem, że ty nawet w niedzielę na y, si siłownię jesteś w stanie wyjść, pobiegać, czy to jest prawda, Magda? Nie, no to świrze? był
0: poniedziałek, to był poniedziałek. poniedziałek.
1: okej, okay, Nie W niedzielę
0: ja nie chodzę na siłownię, to jest <śmiech> dla świrów. <śmiech> Albo dla ludzi, którzy może akurat... Nie wiem. No nie wiem. Dla mnie niedziela jest po to, by odpoczywać. Przynajmniej tak się staram. Chyba, że jest koncert, to wtedy jest wyjątek. Natomiast rzeczywiście chodzę na siłownię, to mi w ogóle totalnie dużo daje. Polecam serdecznie uprawianie sportów dla zdrowia, nie dla nie wiadomo czego. Mhm. I dla fanu, i dla poprawy nastroju. Rzeczywiście w pandemii dużo porysowałam i pomalowałam, czego efektem potem były wystawy, które miałam chyba trzy aż w tym czasie, trzech lat, tak mniej więcej to się ułożyło. Jedna była w tym roku, na początku w BWA w Bydgoszczy, jedna w Warszawie w Galerii Elektor jedna na Łódź Design Festival. Ta pierwsza, to były moje solowe wystawy. I, i właśnie to jest fajne w tym, że się ma jakby takie dwie pasje, że ja zwyczajnie... Jak nie mam przestrzeni na piosenki, to ja sobie, wiesz, te swoje wątki rozwijam w, tych, w tej plastycznej przestrzeni. I szczerze mówiąc, teraz jest taki moment, że mi się na maksa chce właśnie to robić. Mm. Ale już nawet wczoraj zrobiłam wielkie porządki w pracowni i czuję, że już mam przygotowany grunt i zaraz siadam do rysowania, bo no nie wiem, jakoś tak... To jest taka dobra równowaga dla mnie do muzyki, bo muzyka to jest coś, co się często dzieje. Właśnie dużo się dzieje, potem dużo się o tym mówi, potem są koncerty, są ludzie. Ja kocham ludzi, ale też potrzebuję takiego czasu ze sobą i ten czas w pracowni mi to zapewnia.
1: A tak który Samotny, mm, że tak powiem. Który stresik jest dla ciebie bardziej atrakcyjny, albo bardziej taki ciekawy, ten związany z premierą prac, czy płyty?
0: Nie, no premiera płyty, to w ogóle muzyka jest czymś. W... Piosenki moje, to jest coś najważniejszego. One są tak jakby źródłem. E, teksty, e, to, teksty są związane z jakąś treścią i ta treść, ta treść. E, ona jest uniwersalna i ona się przekłada i na piosenki i na każdą inną formę wyrazu, czy tą, która znajduje się w klipach, które realizuje, czy tą, y, która ma swoje odzwierciedlenie w formie wizualnej, ale to od nich się wszystko zaczyna i one są źródłem, i one są jakby pierwsze, mhm. najważniejsze.
1: Mhm. A jeśli chodzi o pracę, y, lubisz być y, oceniana? W sensie lubisz moment, kiedy pokazujesz y, ludziom na wystawie swoje, y, swoje dokonania artystyczne?
0: <śmiech> nie miałam zbyt wielu wernisaży solowych, ale ja mam łatwość... W... Ja w ogóle bardzo lubię spotkania z ludźmi, takie face to face. Yy, I nie, nie przerażają mnie one w ogóle. Ja się też do nich nie przygotowuję, bo uważam, że najfajniejsze jest yy, po prostu takie... Bycie najbardziej sobą i, no, i dostosowanie tego, co się chce powiedzieć do danego momentu, mm. to jest zawsze takie wielkie święto. Wiesz, dla mnie to jest jakieś niezwykle wzruszające, że na przykład ktoś zechce przyjść na mój werniserz lub na mój koncert, bo postanowi posłuchać mojej muzyki albo obejrzeć moje prace. No, naprawdę czuję, że to jest ogromne wyróżnienie, bo czas to jest coś najcenniejszego, jak kto ktoś może mi dać.
1: Absolutnie. I chyba fajne w wernisarzach jest to, że możesz zobaczyć reakcję ludzi na żywo, od razu po e, jakby zobaczeniu twojej pracy, a wiesz, że po wydaniu płyty ten ktoś będzie słuchał jej w domu. Masz tak czasem, że, że po premierze sobie myślisz sama, siedząc we własnym domu, że kurczę, to od 24 godziny jest moja płyta, ciekawe, co tam ludzie robią teraz. Czy oni tańczą w kuchni do niej? Czy oni płaczą? Czy, czy im się nie podoba? Wiesz, ja, mnie to bardzo ciekawi zawsze, dlatego, że no, nigdy nie byłem po tej drugiej stronie tak naprawdę I, i, i jestem ciekaw po prostu, co artysta przeżywa w pierwszy dzień swojej premiery. No ty jesteś już e, doświadczona w tym piąty raz e, wydałaś krążek, chociaż właśnie jestem ciekaw, czy przy Dzikiej towarzyszyły ci równie mocne m, albo podobne emocje, jak na przykład przy debiucie z Kaktusem?
0: O, zupełnie. To znaczy, emocje chyba są podobne, ale Kaktus no to były jakieś... Ojej, hardkorowe emocje, bo jednak debiut to jest coś, co się robi pierwszy raz i już nigdy nie będzie tego pierwszego, innego razu, takiego, debiutanckiego, um, więc dla mnie zdecydowanie tam były jakieś ogromne emocje i um, trudniej mi się mówiło. Mam wrażenie, że teraz mam większą łatwość w ogóle w opowiadaniu też o swojej muzyce, już wiem. Um, po prostu to jest tak, że trzeba nauczyć się być sobą w tych rozmowach i przed kamerą i tak dalej. I, I to jest po prostu też kwestia praktyki. Więc już mam trochę tej praktyki i też właściwie to bardzo się cieszę zawsze na te spotkania, dlatego że właśnie doświadczyłam w pandemii braku tych spotkań. Wszystkie one działy się online, wszystkie działy się z, z pozycji mojej kanapy. I to było dla mnie bardzo frustrujące, bo co prawda, my teraz rozmawiamy przez telefon, ale to y, jednak jest y, sytuacja dość wyjątkowa. Miałam bardzo jednak dużo takich fizycznych też spotkań, y, które y, sprawiają, że ta, y, te rozmowy są jakieś takie no nie wiem, że ktoś jest bardziej obecny. Fajnie, że mogłam dzisiaj przyjść tutaj do studia, bo jednak y, mam takie poczucie, że, że jestem. Y, Jakoś bardziej obecna w tej przestrzeni tutaj, um, nie wiem jak to powiedzieć, <śmiech> w tych, na tych naszych łączach, a nie właśnie łączę się z kanapy. Mhm. Um, to było w ogóle dla mnie bardzo przykre, bo po prostu wyłączałam telefon i rzeczywiście nie miałam żadnego styku z, z ludźmi, no tylko przez Instagrama. to Uważam, że to było wspaniałe, że przynajmniej ludzie mogli do mnie coś napisać, jakąś refleksję. Um, ale mm, też w ogóle mój debiut odbył się wtedy, kiedy Spotify jeszcze nie był na przykład taki rozwinięty, że bardziej może YouTube to ludzie tam komentowali i pisali, na Facebooku pisali, pamiętam. A ja w ogóle trochę sobie nie radziłam z, tym, z tą ilością tych wiadomości, bo one mnie jakoś niesamowicie zaskoczyły, że jacyś obcy ludzie do mnie coś piszą, że oni coś w ogóle chcą ode mnie. A teraz już mnie to jakoś nie zaskakuje. Ja też staram się w ogóle każdemu odpisywać. Uważam, że to jest super ważne. I mam kontakt z, z kilkoma osobami, które częściej do mnie piszą na Instagramie na przykład, czy na Facebooku um, i, no i czekam zawsze na te, wiesz, jak ktoś poleca na przykład moją piosenkę i jeszcze zechce napisać jakąś refleksję, na przykład, że ta piosenka go jakoś poruszyła tą osobę albo, um, no nie wiem, coś tam przyszło komuś do głowy w związku z piosenką, to to jest zawsze dla mnie takie interesujące i też często wzruszające.
1: Wynika to zapewne też z tego, to jest bardzo proste stwierdzenie, na które teraz wpadłem, że po prostu znamy się lepiej, zarówno fani z tobą, jak ty z fanami swoimi tak naprawdę i dzięki temu, że to jest już twoja piąta płyta kolejna, jesteś w stanie jakby rezonować zupełnie na innym poziomie ze swoimi odbiorcami i tak dalej, chociaż zmierzam też do tego powoli właśnie, bo chciałbym, żebyśmy się na tym skupili. Totalnie zaskoczyłaś mnie jako odbiorcę płytą Dzika, to znaczy nie, nie spodziewałem się takiej otwartości i takiej szczerości, jaką przekazałaś na tej płycie, za co ci jestem mega wdzięczny, bo do tego właśnie zmierzam i, i na pewno nie jestem jedyny, bo przeglądając komentarze czy recenzje płyty, to też na pewno był bardzo trudny moment dla ciebie jako artystki, żeby tak bardzo mocno się otworzyć, chociaż zapewne to zaufanie, które masz do swoich fanów jest tak ogromne, że mogłaś to zrobić. Wydaje ci się, że znaczy możesz stwierdzić, że to jest najbardziej szczera płyta w twoim, w twoim dorobku?
0: To jest bardzo trudne, bo ja czuję, że wszystkie były szczere. To jest chyba związane z poznawaniem siebie samego z pozbywaniem się pewnych lęków, na przykład tego, by bardziej precyzyjnie wypowiedzieć się w jakiejś piosence, może. Um, ale ten lęk nie był związany z tym, że ja się boję, coś może powiedzieć, tylko, że sama przed sobą, że tak powiem, że się boję. Mhm. E, I... Um, ja jakoś zupełnie zmieniłam perspektywę, mi się wydaje, że to, w jaki sposób wypowiadam się w piosenkach, z jednej strony właśnie jest odbierane jako jakieś bardzo osobiste, że ja się bardzo otwieram, a z drugiej strony ja mam takie poczucie, że ja jednak tworzę pewne byty, które żyją własnym życiem i że ja im tylko daję to życie i ono, no i ono musi wynikać z jakiejś prawdy, to jest w ogóle dla mnie kluczowe. Ta prawda i musi być w piosence i też zależy mi na tym, by ona była zrozumiana, więc staram się, by ten przekaz w niej zawarty najpierw wzruszał mnie, bo dopiero wtedy wiem, że może wzruszyć kogoś podobnego do mnie albo kogoś zupełnie niepodobnego do mnie, kto po prostu poczuje tą piosenkę, bo piosenka uważam, że ma zawsze w sobie tą niezwykłą moc, że może po prostu przez wszystkie warstwy jakichś różnych poglądów i naszych opinii przedrzeć się prosto do serca i y, ona na to nie zważa, bo ona dotyka emocji. Y, uczuć właśnie. Y, potrafi wywołać wspomnienia y, albo można się rozmarzyć y, słuchając piosenki. Y, no... One mają po prostu taką w sobie siłę, te dobre piosenki, tak myślę, że mogą nas gdzieś zabrać. I, i ja, ja po prostu chciałam stworzyć taki, takie piosenki, które dla mnie będą tą prawdą, bo wtedy właśnie wiedziałam, że one mogą być dla kogoś. Czy to jest najbardziej szczera, wracając do twojego pytania? Um, nie wiem, ale na pewno wracam do początków, czyli do kaktusa który był dla mnie niesamowicie ważną płytą, bez którego nie byłoby mnie dzisiaj w ogóle tutaj. Bez tego, bez współpracy z Jasiem Smoczyńskim, z którym napisałam cztery albumy, które się wszystko zaczęło od kaktusa, bo to on jakoś uwierzył, że, że to może zadziałać i on zainwestował swój czas w ogóle, żeby ze mną wiesz robić te płyty. Mhm. I ten kaktus jest niesamowicie ważny i też niesamowicie szczery. I jeśli miałabym porównywać te, te wszystkie moje płyty, no to chyba dzikiej najbliżej do kaktusa w pewnym sensie. Bo ona jest jakimś nowym początkiem moim. Jest też moją pierwszą płytą, którą napisałam z Archim Arciszewskim. No i na pewno jestem bardziej świadomą osobą teraz, pisząc piosenki, pisząc teksty, tworząc muzykę, współtworząc muzykę. I, no i to jest jakaś troszeczkę inna droga może teraz yy, niż ta, którą szłam wcześniej, ale ja bardzo lubię swoje poprzednie też płyty, na przykład płytę Kęsy. Tu wiesz, nie mogę powiedzieć, że nie kocham któregoś ze swoich dzieci, to by było straszne, no. Tak nie jest. <grych> Można któreś mniej lubić lub nie, ale i tak wszystkie kocham.
1: <grych> Jesteś po prostu idealną mamą.
0: No ja mam, ja mam płyty, no. Nie mam dzieci, mam płyty.
1: Płyty są twoją osobistą wizytówką. To są twoje słowa z któregoś z wywiadów. Co byś sobie napisała dzisiaj na wizytówce mm, z tytułem dzika?
0: Byłoby po prostu bowska, dzika. Numer telefonu i mail. <głos> <głos>
1: Nic więcej. A z ciekawości używasz dzisiaj wizytówek, czy już odeszłaś od tego? Słuchaj, wiesz, właśnie
0: przy okazji wczorajszych porządków znalazłam swoje wizytówki i nic się nie zmieniło. Numer wciąż ten sam, Bowska i adres mailowy wciąż ten sam. Także e, mam jakby co, mogę użyć, acz rzadko mi się zdarza, bardzo rzadko.
1: Naprawdę masz ten sam numer? od? Y, ja zawsze? mam go od liceum. Co ty gadasz? No,
0: niesamowite. Jak jakby... to jest możliwe? Nie, jakoś nigdy nigdy go nie zgubiłam, znaczy zgubiłam, ale zgubiłam oczywiście, utopiłam telefon w jeziorze. E, w Jeziorze Tałty. Kiedyś utopiłam telefon, ale wiesz, można mieć duplikat. Na szczęście raz utopiłam także telefon w toalecie. Ogólnie moje telefony raczej się topią w jakichś <laughs> dziwnych zbiornikach. Co, co
1: ty im robisz? Słuchaj, ja musisz mieć jakiś po, taki podwodny telefon. To jest telefon w kształcie łodzi podwodnej. <laughs> na
0: przykład. To by było coś dla mnie, tak.
1: Mm. A ma, i, Właśnie to mnie bardzo zainteresowało, ten numer y, z czasów liceum. A masz jeszcze na przykład SMS-y z czasów liceum zachowane jakieś?
0: O Boże, nie, no co? <laughs> nie, nie, nie. Ale miałam e, taki zeszyt i czasem spisywałam jakieś ważne wiadomości. E, do tej pory tak mam, że zdarza mi się czasem coś zapisać z jakiejś wiadomości, żeby nie zapomnieć. Tak mhm. na kartce.
1: Mhm. Ale,
0: ale nie powiem nigdy nikomu, gdzie ja je trzymam.
1: Te kartki? <głos> tak. <głos> A ty masz taki po porządek w domu, że jesteś w stanie je znaleźć odstrzała?
0: <głos> nie. <głos> ja lubię porządek, ale... Czyli sama
1: nie wiesz, gdzie je trzymasz, to teraz <głos> trochę jesteś Nie, nie, po
0: pierwsze to te kartki różne, to są w mojej pracowni i tam, e, wbrew pozorom, panuje porządek. Mhm. Mm.
1: pracowni artystycznej porządek?
0: Tak, tak. Ja mam posegregowane rzeczy e, w tak, no, to jest y, taki pewny. znaczy to jest, jakbyś sam wszedł, to może byś stwierdził, że nie do końca tam jest porządek, ale y, ja po prostu wszystko mam posegregowane, tak jak wiem, co gdzie leży, mam na przykład jedno takie pudło, gdzie są różne szkicowniki i pamiętniki i takie rzeczy i to pewnie tam by trzeba było szukać tych karteczek pomiędzy stronami.
1: Okej, okay, spodziewałem się jakiegoś artystycznego nieładu, wiesz, że tutaj zaczniesz coś opowiadać, że masz ściany po, po, po bryzganek farbą albo jakiś bałagan taki, wiesz. A ty jesteś hmm. poukładaną artystką.
0: Ja mam taką przestrzeń brudną i przestrzeń czystą. W czystej przestrzeni jest komputer i, i pianino. Znaczy klawisz. Nie mam pianina żywego. Bardzo cierpię z tego powodu. Jakby ktoś chciał mi podarować pianino, to ja zapraszam. No zależy, na
1: którym piętrze mieszkasz, Magda.
0: Słuchaj, nie, nie jest to wysokie piętro. Można spokojnie... Zresztą... Naprawdę, są specjaliści od wnoszenia instrumentów. To nie jest żaden problem. Mm. A mam także drugą część tej pracowni, w której panuje większy bałagan. Są farby, wiesz, jest takie brudne biurko tak zwane i tam rzeczywiście widać te rozbryzgi kolorów. Natomiast też bez przesady, bo ja potrzebuję jakby takiej czystej kartki. Dla, dla mnie w ogóle biała ściana jest inspirująca, więc ja lubię zachować ten, tą biel gdzieś w swojej pracowni. Ona jest takim punktem
1: wyjścia. A kto jest dopuszczany do tej pracowni? Jest w ogóle jakaś lista osób bardzo elitarna, czy, czy po prostu nikt?
0: Jest, oczywiście. Nie no, ja y, absolutnie zapraszam ciebie. Jak będziesz... Y, jak nie, gdzieś, absolutnie się nie zapraszam, tylko to jestem To ja czeka. zapraszam. Bardzo Naprawdę, dziękuję. Ja się czasem umawiam nawet na wywiady w mojej pracowni. To jest bardzo komfortowe, bo nigdzie nie muszę jechać. Bardzo mi to odpowiada. Ja mogę tam siedzieć cały dzień. Lubię gości. Jest, nawet mam dwa fotele. Specjalnie, specjalnie mam dwa fotele i taki malutki stoliczek na herbatkę lub kieliszek, żeby się zmieścił tam. Więc jest to miejsce, które jest również do spotkań. Bo yy, no, no bo to jest miłe, natomiast gdy już sobie tam tworzę i pracuję, no to wtedy unikam gości. Wiesz, to zależy od momentu.
1: Jasne. Czyli pracownia dedykowana spotkaniom. Bardzo, bardzo mnie to interesuje i bardzo mnie to ciekawi. E, a piesek ma dostęp do nich, do nie? Oczywiście, tak. Okay. I ma swoje,
0: nawet swój koszyczek z zabawkami, słuchaj.
1: A gdzie jest piesek, ja się pytam. Ja miałem taką nadzieję.
0: To trzeba było mówić, to bym przyszła z pieskiem. Piesek dzisiaj w domu chilluje.
1: Jak ma na imię? Bo... Lusia. Lusia. Pozdrawiamy mocno Lusię. Tak. Jestem wielkim fanem. E, Lusia ile ma lat? E, trzy. Trzy lata. O, jest jest tak.
0: bardzo malutka i wszyscy myślą, ona jest wiecznym szczeniakiem. Wszyscy myślą, zawsze mnie pytają na spacerze. O, to już szczeniaczek, tak. Nie, to już trzy lata. Trzy lata, jak to możliwe? Bo naprawdę wygląda jak wieczny szczeniak. Um, obczajcie na Instagramie. Jest go tam dużo.
1: Ale czekaj, trzy razy siedem się liczy? Bo ja nigdy nie pamiętam. Właśnie
0: chyba tak. Podobno jakoś, no, no już jest dorosła. już mm -hmm. jest, 21, już, jest już, już sprzedadzą na studiach. jej
1: y, psie piwo. Tak. <laughs> Lucie bardzo mocno ściskamy. Wróćmy do Dzikiej. Jestem mega ciekaw współpracy z Archim. Czy to jest człowiek, który zaczął nadawać na tych samych falach od pierwszego spotkania z tobą?
0: No, spotkaliśmy się pierwszy raz e, kilka lat temu, e, kiedy mm, Archie zechciał e, zagrać ze mną kiedyś utwór Jim e, e, na scenie teatru e, dla pewnej telewizji. E, tam po prostu razem występowaliśmy. Tak akurat się złożyło i uważam, że wtedy już było wiadomo, że się po prostu zwyczajnie lubimy. Potem jeszcze spotykaliśmy się na jakichś backstage'ach, tu i tam. Um, I Archie też um, słuchał moich piosenek, wie, wiedziałam o tym, um, to było, zawsze gdzieś tam dawał znać, um, więc tak znaliśmy się, wiesz, um, na polu zawodowym, ale bez szczegółów, że tak powiem. A gdy przyszedł ten moment, gdy zaczęłam myśleć o kolejnej właśnie płycie i gdy chciałam tę płytę stworzyć z różnymi producentami, bo takie było moje pierwotne założenie, bo zrobiłam piosenkę z Duitem, zrobiłam właśnie z Jasiem piosenkę z Moczyńskim. No i przyszedł taki moment, że tam pisaliśmy sobie, że a, może byśmy się spotkali, może byśmy coś napisali i to mm. były takie luźne propozycje, aż w końcu to się skonkretyzowało i umówiliśmy się w studio. I e, pierwszą piosenką, którą razem napisaliśmy, to była właśnie tytułowa Dzika. No i e, no, pisanie piosenek dla mnie jest takim dość intymnym procesem, więc ja się trochę zawsze stresuję. Mam tremę, naprawdę mam tremę, jakbym, nie wiem, jak przed randką, albo przed, przed koncertem. No i... No i to po prostu, jakoś była chemia po prostu duża między nami, taka muzyczna chemia. To super zadziałało. Nie jest to zawsze takie łatwe, tak się z kimś, wiesz, wejść w taki proces twórczy, nie znając się tak super jakoś dobrze i trzeba się trochę wyczuć i jakoś zachować te granice takie swoje. Ale no to na maksa zadziałało, jakoś nam się świetnie, coś to razem tworzyło. Była wielka otwartość, taka... Bo my żeśmy się umówili, że my po prostu idziemy z czystą kartką do studia. Mm -hmm. Że nie ma planu, że ja nie przychodzę na przykład z melodią i z tekstem gotowym. Tylko, że my idziemy i będziemy naprawdę razem tworzyć. Ja bardzo to lubię, bo dla mnie to jest takie najbardziej ekscytujące, a ja w ogóle lubię takie skoki na głęboką wodę. Lubię ekscytujące momenty. Ja jestem trochę czpunem takich momentów. Więc, więc to był jeden z tych momentów, no i uważam, że no i to się zadziało w taki sposób, że, że, ta, że ta dzika powstała, no i potem mieliśmy napisać jedną, dwie piosenki, może dwie, trzy, tak na luzie, bez żadnego ciśnienia, napisaliśmy ją, potem napisaliśmy utwór Rzeka, no i potem napisaliśmy chyba Bałtyk, no i potem już pomyślałam sobie, nie no, ale jak to, trzy? Chyba trzeba napisać więcej tych piosenek.
1: Chyba, I... że epka, Archie.
0: A, to epka. Ja nie lubię epek. Ja wolę już, już Po całości konkrecie.
1: jedziemy, jasne.
0: Więc zapytałam o czego czy będzie chciał ze mną stworzyć większą całość i Archie się zgodził po prostu. Powiedział, że fajnie, że super. Więc to było wszystko wynikiem procesu. To nie było zaplanowane. Mhm. I uważam, że tak jest najfajniej, gdy tak się dzieje w życiu.
1: Przez przypadek zupełnie e, dziękuję, że to zrobiłaś, e, zrobiłaś clickbait, e, mówiąc jestem trochę ćpunem, ja sobie to wybolduję <śmuszczyant> <śmuszczyANT> na, na górze. E, I mamy dziękuję. Oh, yes. Magda Bowska, no, moją gościną, dziękuję bardzo. E... W ogóle to jest mega ciekawy temat, który poruszyłaś, bo ja bardzo lubię z artystami, a przede wszystkim artystkami, rozmawiać o tej relacji e, z producentem, bo tak jak mówisz, no kilka miesięcy siedzisz z gościem w studiu, musi być mega zaufanym człowiekiem i musicie nadawać na tym samym, żebyś mogła się przed nim otworzyć, no bo e, tak jak już ustaliliśmy, płyta dzika może nie wiesz, czy ona jest najszczerszą płytą w twojej karierze, ale jest mega pamiętnikiem, który otwierasz przed fanami i tak naprawdę a, no musiał pojawić taki mini dyskomfort y, pokazując te emocje człowiekowi, z którym robisz płytę, prawda? Znaczy ten dyskomfort znika w momencie, kiedy sama przekonujesz się do tej osoby. Y, tak, tak naprawdę.
0: No właśnie, znika. Ym, ym, no... Musi to to być, jest przyjaźń tak,
1: tak naprawdę. To, nie, tak to, jest, to, to się nie kończy przyjaźni. na służbowej relacji. I to jest to najpiękniejsze, tak To naprawdę.
0: prawda, to prawda. No to jest, to jest właśnie w ogóle trud, najtrudniejsze w tych relacjach, żeby zachować właśnie pewnego rodzaju balans na pewno. Um, bo rzeczywiście, no dla mnie na przykład nagrywanie wokali to jest taki trochę intymny proces, Archi jest. Yy, świetnym też realizatorem właśnie nagrań wokali, ponieważ on sam śpiewa, zresztą świetnie śpiewa, więc jakby rozumie ten, to, w jaki sposób to funkcjonuje i jakoś chyba ma, na pewno ma klucz do tego do mnie w kontekście nagrywania wokali zdecydowanie ma klucz. On wie, co mi powiedzieć, żeby to zadziałało. Ja też się bardzo dużo nauczyłam, jakby pracując z nim. To jest w ogóle bardzo ekscytujące w spotkaniach z kolejnymi jakby osobami, z którymi wchodzisz do studia, że właśnie uczysz się, co działa, co nie działa. Uczysz, uczysz się po prostu o sobie, o swoich jakichś granicach, o swoich możliwościach, o tym, co na ciebie właśnie nie działa <grych> um, i każ do każdego jest jakiś klucz, każdy też ma, wiesz, ja, no ja jestem dość... Wszystko też w ogóle zależy od dnia na przykład, że jest dzień, kiedy po prostu śpiewanie nie działa, że lepiej sobie popisać tekst albo, wiesz, pogrzebać w, tam w instrumentach, w barwach i zastanawiać się nad innymi rzeczami, a wcale nie nagrywać wokale. Jestem też strasznie niecierpliwa, bo już bym chciała szybko teraz, to już nagrajmy ten wokal, już, weź, już <śmiech> proszę cię, już nie ma, nie ma czasu. I wiesz, wchodzę i śpiewam, śpiewam, mówię, nie, nie, to nie jest ten dzień. Nie, nie, niedobrze, coś tam źle, nie. I wiesz, yes. po prostu no, zdarzało mi się parę razy też yy, wyjść lekko sfrustrowaną, ale z drugiej strony właśnie Arcin mnie trochę nauczył tego come down, jakby właśnie poczekaj, bo będzie ten lepszy moment. Mm -hmm. Poza tym nagrywaliśmy też e, instrumenty. Nagrywaliśmy bębny, m, nagrał je Michał Dąbrówka. Nagrywaliśmy i pojechaliśmy do studia specjalnie nagrywać te bębny, m, więc to było też dla mnie ciekawe, bo wcześniej trochę inaczej podchodziliśmy do nagrywania tych partii instrumentalnych z Jaśkiem.
1: Genialny bębniarz, że się wtrącę.
0: Tak, mhm. tak, wybitny, wspaniały. I super, że się w ogóle zgodził też zrealizować te, te nagrania. I Krzysztof Kawałko, którego, gitarzysta, którego wcześniej nie znałam, a z którym teraz gram w zespole. Tak, żeśmy się zakolegowali i jakoś tak mamy dobry przelot i strasznie się z tego cieszę. To jest w ogóle też jakby kolejny, ta relacja z Krzysią to jest kolejny. Mm. Kolejna rzecz, która wynikła właśnie z nagrywania płyty Dzika. Poznał nas właśnie Archie, który uznał, że właśnie Krzysiek będzie najlepszą osobą do nagrywania gitar na tą płytę. A trzeba zauważyć, że tutaj, no to było dla mnie istotne, bo ja w ogóle w moich płytach poprzednio nie było gitar. Nie istniał praktycznie ten instrument w bardzo niewielkim wymiarze tylko. I to było programowe, to było założenie takie, że gitar nie będzie. No i teraz jakby wróciłam do źródeł, tak czuję, do źródeł swoich e, inspiracji z licealnych typu Nirvana, Queen, wiesz, takiej gitarowej muzyki, której kiedyś słuchałam, a, ym, no a teraz ta gitara jest też w moich piosenkach.
1: I to z Krzysztofem jesteś też na wersji live dzikiej w tym sadzie przepięknym.
0: Tak, o Boże.
1: To jest coś pięknego. W ogóle polecamy wszystkim zobaczyć, jeśli odłączycie się od tej rozmowy. Jak ona się skończy, oczywiście, to, to bardzo zachęcamy, bo to jest piękny obrazek.
0: No to było magiczne, naprawdę niezwykłe miejsce. Kwitnący sad jabłoni i no te odgłosy, wiesz, tego sadu, ten wiatr, jakieś ptaki, tam no już taka wiosna w rozkwicie. Pamiętam, że to był w ogóle jeden z pierwszych takich ciepłych dni, co nas totalnie w ogóle zaskoczyło, bo żeśmy tam się trochę spiekli na tym słońcu. Ja potem, wiesz, musiałam wachlować po prostu oparzenia, bo miałam taką sukienkę z dekoltem. Więc... No, bardzo, bardzo to miło wspominam. To rzeczywiście jest totalny live. Nagrywaliśmy tam dźwięk. A w ogóle to, mogę ci zdradzić sekret, że nagrywaliśmy tam też jeszcze jedną piosenkę, która jeszcze nigdy nie została wypuszczona. I ja nie wiem, możemy po prostu, musimy wypuścić jedną no, taką Ale wersję. Ale będzie, mam nadzieję. No, właśnie nie wiem. Jakoś zapomniałam o tym. Muszę do tego wrócić. Może rzeczywiście będzie.
1: Dobra. Jestem trochę ćpunem, zapominam o swoich piosenkach. To będzie tytuł. Która no. to piosenka, Magda? Bo jestem teraz ciekaw. Rozpaliłaś we mnie tutaj, widzisz, ciekawość. Słuchaj, to są Nie iskry. Nie możesz powiedzieć. Iskry. Mm
0: -hmm. No,
1: no mega, mega fajnie musi brzmieć e, akustycznie. Taki,
0: takiej wersji tylko na gitarę. No jest to... No ciekawie, ciekawie, ciekawie. My w ogóle z Krzysiem czasem gramy takie duety. Właśnie tylko gitara, ja i, i klawisz.
1: Mega to, znaczy to ja robi klawiszu, w sensie. robotę. Mega robi robotę. <głos> Super. Jest, chciałbym wrócić, zahaczyć do, o to, co powiedziałaś a propos tych pierwszych piosenek, jakie nagrywałaś z Archim, ta, ta, ta mini epka, która najpierw powstała. Rzeka była jednym z nich. Mhm, mm tak. Rzeka to jest jeden z moich ulubionych numerów na płycie. Chciałem ci to powiedzieć. Nie wiem, jak no się do tego dziękuję, odniesiesz. Się. Bo... Bo on może być trochę niezauważony, przykryty przez single, które wydawałaś wcześniej, natomiast moim zdaniem on jest no, taką kwintesencją tematów relacji, które bardzo mocno rezonują na tej płycie i on nie tyle tekstowo, co, co muzycznie jest mega głębokim kawałkiem, takim, który uderza, widzisz, to jest ta sama metafora z, z otwieraniem drzwi w serduszku. On potrafi naprawdę uruchomić takie emocje, o, człowiek, o których człowiek nie ma pojęcia, być może. Albo, wiesz, uruchomić w sobie wspomnienia na temat naszych przeszłych relacji na przykład i tego, jak się w nich odnajdywaliśmy, albo jak się odnajdujemy w teraźniejszej relacji, którą budujemy. Chciałem ci tylko powiedzieć, że ten, ten numer jest mega emocjonalny i i bardzo ci za niego dziękuję tak naprawdę. Ja jako ja, nie wiem jak inni z nim, hmm. z nim rezonują.
0: Ale super, dziękuję ci bardzo. Ja bardzo kocham tą piosenkę. Ona jest e, e, być może moją ulubioną z tej płyty. Też gdybym miała wybrać którąś z piosenek, to na, na pewno bym się zastanawiała nad rzeką. E, może nad kosmykiem. Ja właśnie jakoś blisko mi do tych e, ballad. E, które tak czule dotykają właśnie takich miejsc. To są piosenki o rzeczach, o których się normalnie nie mówi. Jakby mm -hmm. Ta rzeka to jest taki trochę erotyk też, można powiedzieć. Um, lubię jej formę, to, że jest taka trochę nieregularna i, i rzeczywiście na tej płycie jest dużo y, o, z takiej perspektywy ja, z perspektywy właśnie kobiety, tak o tej płycie też dużo mówię. Ale y, gdzieś, y, może w związku z tym mniej, mniej, mniej się zauważa, dostrzega te właśnie takie bardzo intymne dwa utwory, jak właśnie rzeka czy, czy kosmyk, ale rzeka się bardzo rzeczywiście skupia na relacji. To jest totalnie, zanurzam się w tobie, prawda? Jak w rzeki nurt.
1: To jest coś pięknego. To jest bardzo I romantyczne. Jest bardzo romantyczne i to jest najbardziej romantyczny kawałek, powiem to wprost na tej płycie, natomiast powiedziałeś też kiedyś, że trzeba być wolnym, żeby być z kimś i to są słowa, które bardzo mocno zapadły w mojej pamięci, jakoś się wryły. E, ty tak trochę niechcący, na pewno zdajesz sobie z tego sprawę, ale e, i wiesz o tym doskonale, że, że niechcący przemycasz mega wartości i takie bardzo ważne, y, bardzo ważne życiowe prawdy w swoich tekstach. I y, może nie chciałem cię zapytać, jaka jest recepta na udany związek, <grym, 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 ale co rozumiesz przez słowo wolny, bo wydaje mi się, że jak, jak trochę więcej mm, na ten temat się wypowiesz, to, to, to może to pomóc wielu z nas.
0: Wolność. Kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem ważna jest dla mnie yy, i jest ważna w każdym aspekcie życia. Ja na przykład bym nie mogła być z nikim, kto by mnie jakoś zniewalał, byłby jakoś strasznie zazdrosny czy coś, no bo wiesz, umówmy się, przecież ja spędzam mnóstwo czasu sam na sam z jakimś kolesiem w studio, co nie? Mm -hmm. Zależy, w kto... <śmiech> oczywiście mogła to być jakaś typiara, niekoniecznie, niekoniecznie facet, ale tak akurat, akurat się złożyło, że mm, no, że pracuję z mężczyznami, producentami. Um, jakby ta, taka wolność, wiesz, to, że ja, nie wiem, dużo podróżuję, y, jestem, ciągle się z kimś spotykam, jakby to... Y, to jest dla mnie strasznie ważne, by nie czuć, wiesz, jakiejś takiej presji w relacji, y, że, że może ktoś się czuć niekomfortowo, że ja się, nie wiem, spotykam z kilkoma osobami albo z jakimiś przystojnymi mężczyznami. Um, że y, ta wolność jest kluczowa, no po prostu trzeba mieć zaufanie do siebie i wierzyć, że ta druga strona mm, po prostu <śmiech> nie, nie życzy nam źle, no, że tak powiem. I y, y, ta wolność też jest ważna w tej twórczej materii, to znaczy trzeba czuć, y, trzeba, to jest bardzo trudne w ogóle czuć się wolnym w tej twórczej materii całkowicie, by móc w ogóle wszystko powiedzieć na przykład. Um, i ja jakoś czuję, że ona jest wyzwalająca też, że im więcej mm, jakiejś prawdy jest zawartej, a, a jakby jak się tą prawdę, jak się człowiek otwiera na tą prawdę, no to jest, to, da, to daje pewnego rodzaju uwolnienie. Jakąś taką wolność e, wyzwala i, i dociera właśnie do, do odbiorcy um, wolność, e, ha, nie wiem, jak jeszcze mogłabym to opisać, um, ona jest ważna po prostu w, w, też w odczuwaniu. Trudno jest, czasem same, sam się człowiek zniewala, prawda? Nie wiem, zniewala się jakimiś opiniami na swój temat, które sam o sobie w głowie nosi. I mam wrażenie, że trochę to jest tak, że my cały, cały czas dążymy do tej wewnętrznej wolności. I też wolność to jest taka wartość, która jest nam dana, ale nie oczywista, jak się okazuje w dzisiejszym świecie. Są ludzie, którzy nie mają tej wolności albo muszą o nią walczyć. A jak już jest nam dana, no to jest po prostu trudna, żeby sobie z nią jakoś poradzić, no, tak naprawdę, bo, bo ona otwiera niebywałe możliwości i teraz masz człowiek urać sobie sam z tym. E, z tą wolnością.
1: I tak jak wspomniałaś, <sum> największy wróg wolności, czyli zazdrość y, może zabić nie jeden świetny związek, tak naprawdę.
0: No, dokładnie. I zabija też totalnie y, w... No, własną wolność. Na przykład y, miałam przyjemność w, przy okazji y, Wielkiej Ciszy, tego singla, którym też opowiadamy po, przez o Niepłodności i In Vitro. Miałam przyjemność y, rozmawiać, mieć, być na takim live z, z fajnymi psycholożkami one się nazywają Płodnik.pl i one mhm. y, z, rob, robią takie live y dla kobiet, właśnie y, takie psychologiczne live. Y. Jeden z tych live'ów dotyczył zazdrości. Dlatego, że w tym moim teledysku rzeczywiście ten element gdzieś y, istnieje. Tam jest bohaterka, którą ja gram i ta bohaterka spotyka sąsiadkę. No i o, ta sąsiadka jest w ciąży i ona jest, jakby ma emocje związane z tą sąsiadką. Znaczy ona ciągle widzi tą sąsiadkę gdzieś. Albo dzieci, albo tą sąsiadkę. I y, no i i rzeczywiście w tym procesie leczenia na przykład ten, ten motyw tej zazdrości właśnie o to, że ta, dlaczego ta kobieta może, a ja nie mogę na przykład zajść w tą ciążę. jakby ten motyw zazdrości się przewija w tym, w tym procesie tej terapii, tego zmagania z tym, z, to, z tym tematem niepłodności. I o tym była ta rozmowa, tego, ten live. I zdałam sobie sprawę właśnie z tego, że zobacz, to też jest właśnie no, to my siebie zniewalamy tym, tym myśleniem, tymi emocjami, a z drugiej strony, no, po prostu one przychodzą do nas, no i musimy sobie jakoś z nimi poradzić, prawda? No, to nie jest tak, że my to wybieramy. To, to, te emocje nas po prostu spływają na nas i my musimy się uczyć jakoś się uwalniać. W ogóle całe te ostatnie trzy lata mojego pisania płyty to było o uwalnianiu rzeczy. O, o takim, właśnie o tej wolności, o uwalnianiu siebie samej, od różnych jakichś opinii, czy myśli, które mam, czy uwalnianiu, na przykład wiesz, ja, ja jestem osobą, która lubi mieć zaplanowane, więc ja tak cisnę, chcę coś zrobić, zrealizować, więc jak mi nie wychodzi z tej strony, to próbuję z drugiej, ale to mhm. czasem się nie da. I przychodzi taki moment, że ja wiem już teraz, że dobrze, no to odpuszczam to. I wtedy się otwierają jakieś znowu kolejne drzwi. I widocznie tak miało być, że, że że po prostu trzeba czasem coś uwolnić.
1: Ale to jest kapitalne, co mówisz, że ta wolność może być jakby wielkim, wielkim nie wiem, workiem, pudełkiem, do którego możemy tę płytę wrzucić obok kobiecości, która, która tutaj też wychodzi na pierwszy plan. Bo tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, wolność mamy w wielkiej ciszy, wolność mamy w dzikiej, bo tam rozliczasz się tak naprawdę sama ze sobą, tak, wiesz, odcięcie tych, przecięcie tych łańcuchów yy, takich psychologicznych, które nie jednego z nas przecież yy, jakoś uciskają walka z, ze swoimi demonami z przeszłości i tak dalej, ze, swoich, ze swoją przeszłością, to jest mega ograniczanie wolności tak naprawdę dopiero jak człowiek sobie powie wybaczam ci, na przykład, nie, samemu sobie tak naprawdę, albo akceptuje cię taką, jaka jesteś, to wtedy dopiero wychodzi na wierzch ta wolność. I to jest piękne. Ja zacząłem teraz dopiero właśnie dzięki rozmowie z tobą jeszcze głębiej wnikać w tę płytę. Widzisz, otworzyliśmy hmm. już Skrytkę na listy przed domem, no. Świetnie, cieszę się.
0: Ale wiesz, co jest najlepsze w tym? Znaczy najlepsze i najgorsze, że to nie jest tak, że można sobie to raz się dowiedzieć tego i być, aha, okej, okay, dobra, no to teraz już tak będę zawsze. Typ taki wolny i w ogóle mm. miał tą dziką swoją...
1: To jest proces długoletni. To jest
0: zawsze proces i to jest zawsze, yy, to jest tak jak z ciałem, że jak nie trenujesz, i jak przestajesz trenować, to coś tam ci zostaje w tym ciele, jakaś świadomość, ale ona jednak trochę znika, że to wynika to, to ciągle ciągła jest jakaś praca nad sobą, że taka to zachowywanie tej świadomości, tej um, być w jakimś procesie takiego wiesz, czułego spoglądania na siebie, oczywiście bez przesady, ale no po prostu by nam się żyło lepiej samym ze sobą i przy okazji z innymi ludźmi też, co jest skutkiem ubocznym tego.
1: Ale to jest tak jak z, z ćwiczeniem, bo efekt może być zadowalający. W sensie, jeśli po całym procesie pracy nad sobą, tak samo jak z siłownią jesteś w stanie powiedzieć sama do siebie, że po prostu jestem z ciebie dumna.
0: A tak, to prawda. To jest fajne. I widać efekty, prawda? Po siłowni widać szybko yy, w tym procesie przemiany. No, zależy u kogo. Kogo, kogo. Zależy u kogo. Nie no, co ty? Po miesiącu zawsze, jak chodzisz regularnie, od razu już widać pierwsze efekty. Po miesiącu okay. treningu siłowego. Ale to
1: trzeba ćwiczyć? Czy wystarczy chodzić?
0: <słuchaj>, Słuchaj, jak chodzisz się, tylko przeglądasz w lustrze, to nie działa.
1: Okej. Okay. Wiedziałem, że coś jednak źle było tam. Dobrze. Natomiast ten efekt jest, no wszędzie, w każdych mowach motywacyjnych tak naprawdę wszyscy mówią o tym celu, który każdy chce osiągnąć, nie? I jakby ten cel na horyzoncie to jest co za czym dążymy tak naprawdę. Czy, czy poprzez siłownię, czy poprzez terapię, czy poprzez właśnie pracę nad, nad sobą?
0: Tak, ale fajnie jak cel jest taki, na przykład ja mam taki cel a propos chodzenia na siłownie. że nie będę ważyć tyle, będzie mi, tutaj, będzie mi tu widać kaloryferii w ogóle. To nie jest mój cel. Mm -hmm. mój, mój cel jest, żeby się dobrze czuć ze sobą. Więc y, polecam takie cele. Jednak mimo wszystko, y, 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 wiesz, takie, no nie wiem, cele, które... Y, które są długoterminowe, a nie yy, jakieś efekt, efektowe, o, że tak powiem, no bo te efekciarskie cele to jest tylko jakaś wypadkowa, która się dzieje po drodze. tak. Ja to tak myślę, że tak jest. I chyba z pracą nad sobą też tak jest, że no to nie można mieć takiego jednego celu typu za rok, nie wiem, no nie no, można mieć taki Będę cel Będę zupełnie inna. Tak, tak no, no, no właśnie. Yy, być może będziesz, a może wcale nie będziesz. Może będziesz w totalnej rozsypce za rok. <głos> nie wiadomo.
1: Dokładnie, to wszystko zależy od czynników zewnętrznych też, niestety. Tak,
0: też, dokładnie. A poza tym cały czas zmieniają się okoliczności życiowe. No właśnie, tutaj coś, komuś się noga podwinie tutaj. A, a może właśnie coś dobrego się wydarzy i będziesz płynąć w, w, jak, z jakimś prądem na fali. A, no ale życie przynosi różne scenariusze.
1: Po jednej właśnie. stronie mamy cel, a po drugiej stronie mamy drogę, która też jest bardzo mm, ekscytująca, tak naprawdę. No, może poza tematem siłowni, bo droga e, na siłownię to jest droga <grym> przez mękę <grym> zwykle. Nie, właśnie nieprawda.
0: Poza tym, <grym> ja na przykład idę na siłownię i jak jest ciepło, to praktycznie mogę iść w kapciach, bo mam słownie dwie minuty od domu, i to jest. Okay. To jest game changer in my life. Naprawdę. No, właśnie. W ogóle dlatego na nią chodzę, to, że hmm. jest tak blisko.
1: Mm? Ja na przykład nienawidzę się kąpać po siłowni na siłowni, w sensie A, to ja nie ja jestem to ja, tego, stanie. ja
0: tego nie robię, bo ja po o. prostu idę do domu.
1: No właśnie to jest super, faktycznie. No. To jest super, że to może się przetransportować od razu do prysznica, tak naprawdę. Tak. <laughs> Kurcze, no. No dobra, zachęcasz. Natomiast y, już tak zmierzając powoli do końca, bo wiem, że czas nas goni. Y, chciałbym się czepić tej drogi, zostawić cel, czepić się drogi. Y, samo nagrywanie płyty dla ciebie E, było drogą, było drogą wewnątrz siebie, w głąb siebie. Czego cię nauczyła dzika? Albo czego się nauczyłaś dzięki niej? Albo czego jeszcze się nauczysz, bo mówisz, że ona cały czas w tobie jakoś e, mhm. rezonuje?
0: Tak, kocham ją. Ehm, hmm, trudne pytanie. Jest. Czego się nauczyłam? E <głos> Wiesz co? No myślę, że mm, nauczyłam się tego, że nigdy nie wiesz, co się wydarzy w Twoim życiu, po pierwsze. Że ja jej po prostu nie zaplanowałam, ja nie wiedziałam, że to dzika to będzie ta dzika. Że, mm, że dobrze jest pisać piosenki, które mają mnie najpierw, najpierw wzruszać, bo wtedy one naprawdę bardziej wzruszają inne osoby, mm. że nauczyłam się na pewno, y, że czasem warto jest na coś poczekać i czasem trzeba być cierpliwym, ale też, y, że właśnie trzeba uwalniać rzeczy, odpuszczać, y, nie bać się wchodzić w zupełnie nowe. Y, po prostu ja, ja jednak jestem taką osobą trochę lękową czasem. Y, walczę z tym y, i czasem fajnie jest po prostu, wiesz, gdzieś wbić na głęboką wodę, bo okazuje się, że tam się miło pływa, o, tak bym to powiedziała. A, I że czasem trzeba coś odpuścić, jak właśnie na siłę to nie działa, na przykład. Um, no i jest, jestem w takiej dużej otwartości na to, co ta dzika mi dalej przyniesie. Ja po prostu nie wiem, co się będzie dziać, ale to jest właśnie ekscytujące i fajne. I to jest jakaś droga, która, która się dopiero zaczyna, tak czuję.
1: Bądźmy dla siebie łaskawi?
0: Totalnie. Bądźmy dla siebie łaskawi. Oczywiście, słuchajcie, no ja, droga jest celem, ale ja no, no mam jakieś punkty na tej drodze zaplanowane. Ja oczywiście już mi tam główka pracuje sobie, myślę, co ja tutaj dalej zrobię. Jakieś, wiecie, mam swoje marzenia też, ale... Mm, Teraz na przykład moim marzeniem jest to, by się zrobiło ciepło, bym mogła chwilę odpocząć w jakimś ciepełku, a potem by dawać siebie 100% na koncertach. To jest na przykład taki mój najbliższy cel, by jak najbardziej przeżyć to lato. W tym sensie, że ja chcę doświadczać go. Chcę być na maksa, na maksa obecna na tych koncertach, które się będą działy. Chcę, jak, chcę się jak najlepiej czuć, żeby jak najbardziej z nich czerpać. I jakoś tak jak zamykam oczy, to widzę żółty kolor. Słuchaj, tak jak w tym studio. Naprawdę, tak widzę to lato. Um, I y, no i a potem zobaczymy. Na pewno przyjdzie taki moment, że poczuję, że to już jest ten czas, że ja już muszę pisać dalej. I to y, chcę słuchać siebie, po prostu swojej intuicji.
1: Jeszcze musisz mieć trochę czasu na żeglowanie, bo jesteś sternikiem. To Słyszałem? Prawda. Tak,
0: ale ja nie żegluję już. To jest moja, to jest moja przeszłość troszeczkę, to okay. żeglowanie. Okay. E, chociaż tak, no, tak na Mazurach, na Udeczce, na przykład na tydzień, to by było miło. Magda, tylko
1: schowaj telefon do szuflady albo do jakiegoś takiego woreczka, wiesz, z Ikei <laughs> na żywność.
0: <laughs> Właśnie, teraz są takie specjalne pokrowce może, ale wtedy też go miałam i co? I nic.
1: Czego ci życzyć? Bardzo proste pytanie, ale ja lubię to pytanie.
0: I Ja poproszę tak. Dużo koncertów, dużo słońca, y, dużo miłości, dużo przytulania i <laughs> y, 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 spełniających się marzeń. Hmm, można tak? Tak trochę to brzmi, tak jak u cioci na imienach, ale no tak bym chciała.
1: Ostatnie <laughs> bardzo mi się podoba. Magda Grabowska-Wacławek-Bowska. Y, moją i waszą gościnią w podcaście Studio 96. Sprawdźcie koniecznie płyty Dzika, bo możecie się wiele o sobie nauczyć, słuchając tej płyty, która jest cudowna. Dziękuję Magda.
0: Bardzo dziękuję.